0: dass du wieder dabei bist und uns zuschaust. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und haben festgestellt, wir sind eigentlich ganz schön cool drauf, ne, Anja. Absolut. Wir kommen komplett ohne Skript. Wir treffen uns auf Zoom und wir wissen beide, Stimme und Singen hilft. Und wir haben dann ein Schlagwort, was plötzlich reinkommt, ein Impuls, was wichtig ist oder was gerade letzte Woche war. Und dann hauen wir es raus und dann drücken wir direkt auf Aufnahme, das ist so wundervoll und ich bin sehr gespannt auf diese Folge, denn du hast eine ganz schöne Idee, worum es gehen kann, da es jetzt ja in die dunkle Jahreszeit geht.
1: Ja, wir kommen ja jetzt in die Adventszeit und die Adventszeit ist ja die Zeit des Wartens, also das, das Warten auf das Licht. Warten, wenn man jetzt gläubig ist auf die Geburt von Jesus Christus. Wir feiern ja Weihnachten, weil Jesus Christus geboren wurde. Also, wir warten. Wir warten freudig. <lacht> Entschuldigung,
0: wenn ich dich schon direkt unterbrechen muss. Das, ist, das hört sich so wundervoll an, wie in so einem Märchen. Ehrlich, ich ne? möchte, man, dass das gerne ist. <lacht> Tut mir leid, ja. ich sage, uh, ich glaube, die meisten Leute sind ganz schön, die sagen jetzt, was, also jetzt kommt ja eine Geschichte, wir warten auf das Christkind, auf das Licht, so oh, herrlich, so sollte es sein, oder? Ja, ja, komm, gib mir mehr davon.
1: Genau, und was passiert? Das Ganze kippt in Erwartungen. Wann gibt es den größten Stress in der Familie? In der Adventszeit und zu Weihnachten. Ja. Weil wir aus dem Warten eine Erwartung machen oder nicht nur eine, sondern wir erwarten ganz viel. Und ich stelle mal die These auf, dass Erwarten, wenn ich etwas erwarte, ist was mit der Selbstliebe zu tun hat, also mit der Liebe und der Wertschätzung mir gegenüber. Das stelle ich mal so als These in den Raum. Und was das Ganze dann noch mit Thema Stimme zu tun hat, das müssen wir jetzt rausfinden Inka. <lacht> Weil wir haben ja kein wow. Skript, das äh, kommt, okay. ja, kommt ja zu uns, ne, das Thema. Kommt jetzt so, wie es kommt. Richtig, <lacht> genau, ja.
0: Ähm, also Aber Selbstliebe, total spannend, finde ich sehr, ja. sehr gut, dass du das hier so direkt so rauskommst. Ja. Äh, denn das ist es ja tatsächlich, was geht. Ne? Wenn ich das ja. hier nicht
1: habe, dann fordere ich das im Außen. Wow. Ganz genau. Und ähm, so das, das Wort Erwartung, da steckt ja das Wort Warte drin und eine Warte ist ja ein ein Platz, zum Beispiel eine Vogelwarte, da kann ich mich hinstellen und kann Vögel beobachten. Mhm. Das ist ja was doch eher Passives. Und das wie kann, kann ich denn erwarten? Ja. Und wie kann ich denn erwarten, dass wenn ich passiv bin in meinem Leben, dass aktiv etwas passiert? Also wenn ich in einer Erwartungshaltung bin, bin ich in einer passiven Haltung. Ich erwarte aber, dass, äh, dass mein Partner meine Gedanken lesen kann, dass mein Chef äh, ja, spürt, wenn ich überarbeitet bin und mir doch bitte mal ähm, jetzt mich nach Hause schickt. Ähm, ich erwarte, dass andere meine Wünsche und Gedanken lesen. Ich erwarte, dass die Menschen nett zu mir sind. Ich erwarte, erwarte, ich erwarte. Und wenn ich aber doch passiv bin in einer Erwartungshaltung, dann kann ich doch nicht ernsthaft glauben, dass das Außen aktiv etwas für mich tut. Das ist doch ein Widerspruch. Total. So Und darauf darüber bin ich jetzt wieder gekommen, wie hat das, was hat das mit Thema Stimme zu tun? Ja, ich muss natürlich meine Erwartungen erstmal umwandeln in Wünsche, in meine Bedürfnisse und das in Worte packen und das meinem Außen mitteilen. Mein lieber Schatz, ich wünsche mir das. Kannst du dir vorstellen, das und das für mich zu tun? Ja, so. Also meine Haltung verändern und das dann noch in liebevolle Worte packen. Wenn mir was wichtig ist, dürfen diese liebevollen Worte ja auch durchaus, also so, naja, es ist mir schon wichtig, also es darf auch wichtig sein aber weg von diesem Erwarten. Und ähm, Menschen, die viel erwarten, das ist so meine Erfahrung und bitte, ich nehme mich da jetzt nicht raus. Ich sitze hier jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger oder ähm, spreche über anderen, sondern es hat auch was mit mir zu tun. Menschen, die andere, gerne was für andere tun, die vielleicht sogar bis hin zu diesem Helfersyndrom äh, sich für andere aufopfern sind nach meiner Erfahrung, und wie gesagt, da höre ich selber auch mich, sind Menschen, die dann erwarten, dass andere dasselbe für mich tun. Ja, aber ich mache doch so viel für dich. Kannst ja. du doch mal was für mich tun? Ja, ich tue und mache und keiner sieht das und keiner wertschätzt das. Also das heißt... Ähm, ich bin ja ein alten Gründer und bringe ich mich in eine, in eine Opferrolle, weil ich ständig für andere tue, in der Hoffnung, dass sie es sehen und dass sie mich dadurch wertschätzen und lieb haben, weil ich tue doch so viel und ich mache doch so viel. Ja, ja. Und, da gehe ich und Opferbereitschaft ist keine Liebe. Nee. Es ist kein, kein du begegnest den anderen nicht auf Augenhöhe. Ähm, also es ist keine wirkliche, echte, liebevolle und bedingungslose Begegnung. Ist nein, das nein, nicht? gar nicht. Eher Abhängigkeit. Ja, genau.
0: Und da können wir nämlich noch wirklich auch eins tiefer gehen. Warum erwarte ich denn überhaupt Wertschätzung von außen? Wieso gebe ich mir sie denn selbst nicht mal als erstes? Und das ist doch das, was unsere eigene Energie verändert. Wenn ich mir selbst die Wertschätzung gebe, dass ich all diese Dinge, die ich tue, erstmal für mich tue und nicht für die anderen. Und auch da die Dankbarkeit mit reinspielen lasse. Dann verändert sich ja auch die ganze Schwingung, wenn ich die hier drinnen schon verändere, verändert sie sich auch im Außen. Dann wird im Außen automatisch passieren, dass die Wertschätzung zu mir kommt, weil wie in so außen. Nur wenn ich tatsächlich aus dieser Sagen wir mal doch Opferrolle heraus, den anderen ja ach so viel helfe und ihnen so, viele so viel Wertschätzung und so viel Liebe und all diese Dinge mitgebe, die ich mir selber aber nicht imstande bin zu geben, dann läuft natürlich was schief. Und wie du schon sagst, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit besonders, weil wir erwarten, dass die anderen erkennen, dass wir wertvoll sind. Aber wie sollen sie das erkennen, wenn wir das selber nicht erkennen?
1: Genau, ja. Ja, das mit dem Thema Abhängigkeit, dass du das mal so gesagt hast, das ähm, sehe ich genauso. Wir schauen ja ständig, was die anderen tun, wie sie es tun und ob sie es auch nach meinen Vorstellungen tun. Und äh, wenn ich das brauche, immer in den Feldern der anderen zu sein, bin ich ja nicht bei mir. Mhm. Es gibt. Ähm, so ein äh, ganz tolles Bild. Ich bin dann nicht auf meinem Schiff. bin dann immer auf den Schiffen der anderen unterwegs. bin aber auch nicht auf meinem Schiff und auch schon gar nicht der Kapitän auf meinem Schiff. Hm. Und ähm, dieses, äh, diese Aussage, ja, ich muss dann bei mir selber schauen und tu doch für dich was Gutes. Da hat letztens auch jemand zu mir gesagt, ja, aber das ist doch auch total egoistisch wenn ich dann anfange, immer nur auf mich zu schauen. Ähm, ja, das ist egoistisch. Aber wir können das ja in einen gesunden Bereich holen. Egoismus heißt ja nicht, dass ich das Außen und meine Umwelt, meine Mitmenschen ausblende, sondern ich bin egoistisch. Wenn ich für mich etwas tue, meine Energiespeicher auflade, habe ich auch wieder Energie, die ich nach außen bringen kann aber ohne mein Schiff zu verlassen. Mhm. Ich bleibe auf meinem Schiff und von meinem Schiff aus ähm, tue ich etwas für die anderen und springe nicht auf deren Schiffe und sage, gib mal her das, Bruder. Ich mache das mal. Ne? Ich fahre jetzt mal nach links, weil wir müssen ja nach links. Also wieder meine Vorstellung. Das ist dann ein ungesunder Egoismus, aber gesunder Egoismus ist ja, dass ich auf mich achte, auf meine Bedürfnisse achte, sie ausspreche, sie anderen mitteile, und äh, ja, im Grunde genommen wieder Herr meiner Sinne bin und meiner, äh, meines Lebens bin. Und dann stellt sich eine Zufriedenheit ein. Und wenn sich Zufriedenheit einstellt, kann ich auch sehr liebevoll und sehr bedingungslos für andere
0: etwas tun. Das hört sich wundervoll an. Nun frage ich mich die ganze Zeit, wie kriegen wir jetzt nur noch den Schwenk zum Singen hin? Ich habe selbst einige Lieder gesungen in Zeiten, in denen ich auch ähnlich, sage ich mal, funktioniert habe. Ich habe einfach reflektiert, dass ich doch sehr im Funktionsmodus bin, für andere da zu sein. Das fängt bei der Familie an, aber es geht natürlich weit darüber hinaus, bis man dann ja irgendwann bemerkt, es hat sich so verselbstständigt, dass man gar nicht mehr auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Und ich habe dann damals mir so ein, zwei Lieder gesungen die mich ein bisschen daran erinnert haben in kleinen Situationen. Ich habe mir morgens einen Ohrwurm gemacht, wie ich das ja so gerne mache und der hat mich dann mittags erinnert, ach ja, da hatte ich doch noch diesen Ohrwurm von heute morgen und da war eben waren Texte drin wie auch ich entscheide mich für mich. Ich, äh, ich liebe mich tatsächlich solche das sind jetzt ja ganz schwere oder sagen wir mal tragende Worte sich und Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe mich und ich, ich, guck, sich selber angucken und sagen, wow, bist, bist du eine tolle Frau. Das ist ja so harter Tobak, wenn du es nicht wirklich denkst. Aber wenn du das singst, kannst du ja eine ganze Menge mehr erreichen, weil im Gehirn so viele andere Botenstoffe freigesetzt werden und so viele andere Areale angesprochen werden, so dass unser ganzes System auch in eine andere Schwingung kommt. Und ich kann mich jetzt, da wir ja kein Skript haben, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wie ich, welche Texte und welche Lieder es damals waren. Vielleicht fällt es mir nochmal ein und ich kann das nochmal hier darunter verlinken. Ähm, auf jeden Fall ist Singen ein wundervolles Werkzeug, um sich auch zu erinnern, dass wir diese Wertschätzung uns selbst gegenüber als allererstes haben
1: müssen. Denn wir sind die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Absolut. Ja, und um das mit dem Singen noch mal zu unterstreichen und den Bogen zum Anfang zu spinnen. Wir kommen ja in die Adventszeit und in die Weihnachtszeit. Und was gibt es da? Also ich weiß, von ein Haufen von Liedern. Also setzt euch doch mal sonntags hin, zündet eine Kerze an. Und nachdem ihr dann unsere Folge gehört oder gesehen habt, singt doch einfach mal ein paar Weihnachts- und Adventslieder. So als kleiner Typ. Probiert okay. das doch mal wieder aus, wenn ihr es lange nicht gemacht habt. Mm, das oder macht richtig. euch eine CD an oder äh, wenn ihr eh bei Spotify seid, weil ihr unseren Podcast gehört habt, dann macht euch doch ein paar Lieder an und singt dazu mit. Und dann berichtet uns gerne, wie das dann so war. Mal wieder zu singen, bei sich selbst zu sein, wenn wir singen, dann sind wir ja ganz bei uns und im Hier und Jetzt. Mm, schön. Und tun ganz viel für uns und unser System ja. und dann wird aus Erwarten wieder warten ja ein schönes Warten ein freudiges ein Warten Also <lacht> wie die Kinder Wind. die dann so schon darauf warten es ist Weihnachten und es wird die Tür gleich aufgemacht und dann steht der Weihnachtsbaum die Geschenke und so dieses in freudiger Erwartung so Ja. können genau, wir das, das doch gleich richtig schön ja Ah, ah. Also, habt Freunde, so, ich habe jetzt richtig Lust Kerze ja, an singen. Ich auch. okay, ich, ich so. hab mir gleich meine Gitarre her und dann wird erstmal ja. ein
0: Adventslied gesungen. Genau, sehr schön. Also, ihr Lieben, Habt Spaß beim Singen, Summen, Mitsingen, was auch immer. Und denkt dran, schreibt gerne in die Kommentare oder liked unseren Podcast, wenn ihr mögt. Wenn ihr ihn mögt, wenn euch das weiterbringt, wenn ihr euch so gerne erinnern lassen mögt von uns. Singen hilft, es ist unsere Botschaft.